0: Ich grüße Dich bei Wege zum Ufertrauen. Ich bin Heike und Heilpraktikerin für Psychotherapie. In der heutigen Folge geht es um das Thema Bin ich reif für eine Psychotherapie? Ob Du reif bist für eine Psychotherapie? Und wenn ja, was und welche Art der Therapie Dich zu einem Therapeuten führen kann? Das beleuchten wir heute in dieser Folge. Ob du tatsächlich eine Psychotherapie benötigst, die Frage kannst du dir nur selber beantworten. Wenn du in einem großen Ausnahmezustand bist und dein Leiden dementsprechend gehst du über kurz oder lang zum Arzt, einfach weil es noch mal anders geht. Beim Beinbruch stellt man sich die Frage auch nicht. Er ist recht, Solltest du dir Hilfe holen, wenn du keinerlei Lebenswille mehr aufbringen kannst. Zumindest rate ich dir, das zu tun. Da bitte ich dich inständig drum. Viele Suizide sind überflüssig. Eigentlich alle. Die geschah aus einer Situation raus, wo Hilfe nicht in Anspruch genommen worden ist, die sicherlich in irgendeiner Art und Weise vorhanden war. So, jetzt kommt es darauf an, wohin dein Weg dich führt. Nehmen wir mal an, er führt dich zu deinem Hausarzt, da mit diesem bereits ein sehr gutes Vertrauensverhältnis besteht. Dieser trifft eine Einschätzung, ob er dich zu einem Facharzt, also einem Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie überweist, oder er empfiehlt dir, einen Psychotherapeuten aufzusuchen. Es kann auch durchaus sein, dass er dir zur Unterstützung ähm, Medikament verordnet. Zum Beispiel, wenn er der Meinung ist, dass dein Leiden durch eine aktuelle schwere Lebenssituation, die vorübergehend ist, ausgelöst wurde. Oder du trägst dich schon länger mit dem Gedanken, eine Psychotherapie zu beginnen. Da du bei Bekannte schon erstaunliche Veränderungen wahrgenommen hast. Wie auch immer. Wir friemeln mal auseinander, welche Wege es gibt. Also der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und der Psychotherapeut haben verschiedene Hintergründe. In Deutschland dürfen Ärzte und Fachärzte mit Zusatzausbildung Psychotherapie psychologische Psychotherapeute und Heilpraktiker für Psychotherapie eine Psychotherapie durchführen. Mein Gott, was für eine Wortglauberei. Der Facharzt hat ein medizinisches Studium und im Anschluss den Facharzt im Bereich Psychiatrie und Psychotherapie absolviert. Der psychologische Psychotherapeut hat ein Studium in Psychologie mit Fachrichtung klinische Psychologie und der Ausbildung in einem in einem von der drei anerkannten Richtlinienverfahren von der Krankenkasse absolviert. Diese ergäbe sich aus der analytischen Psychotherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und der Verhaltenstherapie. Der Heilpraktiker für Psychotherapie hat eine Überprüfung, deren Inhalt die klinische Psychologie und Psychiatrie beinhaltet, sowie die Psychotherapie und die Therapiemethode beim Gesundheitsamt abgelegt und dadurch eine Erlaubnis zur beruflichen Ausübung von Psychotherapie erlangt. Viele Diplompsychologe, die einen Studiengang ohne klinische Psychologie wählen und Quereinsteiger sind hier zu finden. Sie haben dadurch die Möglichkeit der Therapiefreiheit, da es eine Vielzahl von bewährten Therapiemethoden gibt. Hier einige Beispiele außerhalb der Richtlinienverfahren. Die Gesprächspsychotherapie, Gestaltpsychotherapie, Hypnose, körperorientierte Psychotherapie und einige mehr. Du siehst, der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und der Psychotherapeut sind zwei Paar Stiefel, wobei der Facharzt eine Psychotherapie durchführen kann. Der Psychotherapeut jedoch keine Medikamente verordnen oder Krankmeldungen ausstellen darf. Er kann dir empfehlen, zum Facharzt zu gehen, wenn er der Meinung ist, du benötigst Medikamente oder eine Krankmeldung. Mir fällt immer wieder auf, dass bereits bei dieser Unterscheidung eine große Verunsicherung bei den Klienten herrscht. Auch gibt es eine enorme Hemmschwelle, sich überhaupt Unterstützung zu holen. Da Befürchtungen vorhanden sind, aus dieser Schublade einmal psychisch krank, immer psychisch krank, nicht mehr herauszukommen. Beim Beinbruch geht man jedoch mit der Selbstverständlichkeit davon aus, dass dieser aushalt. Körperliche Erkrankungen scheinen leider irgendwie in unserer Gesellschaft immer noch legitimer zu sein. Also, der Facharzt bespricht mit dir die Möglichkeiten, die du hast, das können Medikamente zur Unterstützung sein, eine ambulante Psychotherapie, in der du wöchentlich 50 Minuten zu deinem Therapeuten zum Einzelgespräch oder eine Gruppensitzung gehst. Oder beides kombiniert, Medikamente und Psychotherapie. Wenn du eine größere Distanz zu deinem jetzigen Leben benötigst, kann es durchaus auch ein Klinikaufenthalt sein. Zugrunde liegt immer die Diagnose, die der Facharzt stellt. Du hast immer die Möglichkeit, dir selbst einen Therapeuten zu suchen oder kannst dich bei deiner Krankenkasse nach einem freien Therapieplatz erkundigen, was meiner Erfahrung nach schon mal anfängt, schwer zu machen. Ebenfalls kannst du dich bei der Kasseärztliche Vereinigung nach Psychotherapeuten erkundigen. Als Selbstzahler hast du eine größere Auswahl an Therapeuten, da viele nicht an die Richtlinienverfahren gebunden sind. Besitzt der Psychotherapeut eine Kassezulassung, kann er direkt bei deiner Krankenkasse einen Antrag auf Psychotherapie stellen und mit deiner Krankenkasse abrechnen. Du kannst also direkt mit deiner Krankenkassekarte zum, zum psychologischen Psychotherapeuten gehen. Besitzt der Psychotherapeut keine Kassezulassung, kann er einen Antrag auf Kostenerstattung in der Einzelfallentscheidung beantragen. Denn die Krankenkassen sind verpflichtet, dir innerhalb drei Monate einen Therapieplatz zur Verfügung zu stellen. Dafür musst du einen Nachweis erbringen, dass du in diesem Zeitrahmen beim Kassentherapeuten keinen Platz bekommen hast. Du schreibst auf, bei welchem Therapeuten du angefragt hast und wie lange die Wartezeit ist. Es sollte mindestens bis zu fünf Anläufe notiert werden, also fünf Anlaufstelle von Therapeuten ähm, Bei beiden Vorgehensweisen muss er eine Diagnosestelle, die Begründe und die geeignete Behandlung anführen Ja, und wenn du dann am Therapeuten gegenüber sitzt, ob als Kassepatient oder als Selbstzahler stellt dieser anhand des ICD-10 eine Diagnose Das ist die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme Sie ist das wichtigste weltweit anerkannte Klassifikationssystem für medizinische Diagnose. Du kannst den Bereich für psychische Erkrankungen im ICD-10 unter der Kategorie F00 bis 99 im Internet erkunden, falls du dich näher damit beschäftigen möchtest. Manche Menschen erleichtert es, endlich einen Namen für ihr Leid zu haben. Andere verängstigt es jedoch noch mehr. Das musst du für dich selber abwägen. Beim Beinbruch schaust du wahrscheinlich eher nicht im ICDC nach. Du vertraust der Behandlung deines Arztes. Du willst einfach deine Schmerzen loswerden, oder nicht? Ein einfacher Beinbruch hat eine kürzere Heilungsphase, ein komplizierter Bruch hingegen eine längere. So ist es auch bei einer Erkrankung der Psyche. Deshalb ist die Stellung der Diagnose anhand der Symptome und die Dauer und Schwere deines Lebens so wichtig. Nur so ist eine geeignete Behandlung gewährleistet. Der Therapeut muss wieder Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie abklären, ob du wirklich eine Psychotherapie brauchst. Wenn man sich nun entschließt, der Psychotherapie zu beginnen, gehen die meisten Menschen davor aus, dass ihre Krankenversicherung die Kosten übernimmt. Das tun sie aber allerdings nur, wenn eine Störung mit Krankheitswert vorliegt. Und das muss der Therapeut eben anhand des ICD-10 und der Symptome prüfen. Da Psychotherapie eine Leistung ist, benötigt die Krankenkasse zur Genehmigung eine Diagnose und einen Behandlungsplan. Wenn du bis hierher reingehört hast, stellst du dir nun vielleicht die Frage, bin ich denn reif für Psychotherapie oder nicht? Nehmen wir mal an, du sitzt dem Therapeuten gegenüber und sagst, du brauchst Hilfe. Er wird dich bitten, dein Problem zu schildern. Und wie in Folge 1, was ich deine Ausgangsposition beschrieben, wird er dir verschiedene Fragen stellen. Geh mal ein Stück weiter und nehmt an, du erzählst, dass du schon wochenlang viel weinst und keine Freude mehr an den Dingen hast, die du früher genossen hast. Bei deiner Arbeit passieren dir häufiger Fehler, weil du unkonzentriert bist und abends liegst du dann im Bett und grübelst stundenlang drüber nach und kannst nicht einschlafen. Dass deine Familie dich schon drauf angesprochen hat und deine Freunde sind enttäuscht, weil du die zu keiner Unternehmung mehr aufraffen kannst. Aus diesem Grund würde dich verschiedene Punkte abfragen, um dein Leiden einzuschätzen und eine Diagnose stellen zu können. Er geht anhand deiner Schilderungen auf die Spur und in deinem Fall auf die Spur einer Depression. Er wird dich fragen, unter welche Symptomen du leidest und wie lange schon. Das sind zum Beispiel Fragen über deinen Antrieb oder eine gesteigerte Ermüdung. Ob der Antrieb vermindert ist oder sogar gesteigert. Was nicht bedeutet, dass bei einer Steigerung ein positives Lebensgefühl vorhanden sein muss. Es kann durchaus sein, du rennst wie im Hamsterrad rum und kommst nicht mehr runter wie es mit deiner Stimmung aussieht, ob diese überwiegend gedrückt ist am Tag und wie lange die Traurigkeit schon, Traurigkeit schon vorhanden ist. Ob du dein Interesse und deine Freude verloren hast an den Dingen, die du früher mit Freude gemacht hast. Er kann fragen, wie die Qualität deines Schlafes ist, ob du gut einschlafen und durchschlafen kannst oder morgens sehr früh wach bist ob du zum Beispiel unter nicht gerechtfertigte Schuldgefühle leidest, wie es mit deiner Konzentrationsfähigkeit aussieht und ob dein Appetit verändert, sich verändert hat. Dann wäre noch die Frage nach deinem Selbstwert, wie du über dich selber denkst und ob du unbegründete Selbstvorwürfe hast, Du hättest dann mit dem Beispiel von Ober die Kriterien einer Depression erfüllt. Diese besagt, dass du mindestens zwei Kriterien anhand des ICD-10 durchgängig zwei Wochen lang an den meisten Tagen und Stunden des Tages ähm, vorhanden sein müsstest. Das sind die Kern- und Nebensymptome einer depressiven Störung. Im Falle einer Angststörung können zum Beispiel Fragen kommen, ob die Angst auf einzelne Objekte, das wäre dann die isolierte Phobie, oder eher auf erwartete oder geplante Ereignisse gerichtet ist, wie Prüfungen oder wichtige Gespräche, also auf dem sozialen Bereich, soziale Phobie wäre das. Antworten auf Fragen über mögliche Beschwerden wie Nervosität, Zitren, Muskelspannung, Schwitze, Benommenheit, Herzrasen, Schwindelgefühle oder Bauchbeschwerden, die können ein wichtiger Hinweis auf eine generalisierte Angststörung sein. Häufig wird da auch die Befürchtung geäußert, dass man selber oder jemanden, den man gern hat, äh, dem könnte demnächst irgendwas passieren, Erkrankungen oder ein Unfall. Ja, Es können auch Ängste und Depressionen vorliegen, Gemeinsam, dann wäre es eine Mischform von Angst und depressiver Störung. Vielleicht gehörst du auch zu den Klienten, die in einer körperlichen Symptomatik leiden. Eine sogenannte Somatoformenstörung. Die Ärzte bescheinigen dir immer wieder, dass alles in Ordnung ist. Und möglicherweise fällt der Satz, du könntest mal zu einem Psychotherapeuten gehen. Das ist auf keinen Fall abwertend gemeint. Doch unsere Psyche kann tatsächlich körperliche Symptome hervorrufen, obwohl die Organe in Ordnung sind. Und da macht es durchaus Sinn, einen Psychotherapeuten hinzuzuziehen. Jede Diagnose besitzt sogenannte Kernelemente, das habe ich ja oben schon erwähnt, noch im ICD-10. Die Dauer und Schwere der Symptome sind ausschlaggebend, welche Diagnose gestellt wird. Die häufigsten anzutreffende Diagnose in der ambulanten Praxis können sei Angststörungen, depressive Störungen, Zwangsstörungen, psychosomatische Störungen. Du siehst schon, für jedes Symptom gilt es als Therapeuten innerer Katalog abzurufen und gegebenenfalls eine Differentialdiagnostik durchzuführen, um die <lacht> hervorherrschenden Merkmale der Symptome zu beleuchten. Da einige Symptome in verschiedenen Diagnosen enthalten sind, es also durchaus auch Überschneidungen gäbe, dann muss man gezielte Wahl treffen. Du kannst selbstverständlich genauso als Selbstzahler am Therapeuten gegenüber sitzen. Da ist derselbe Vorgang, um zu einer Diagnose und somit zu einer Einschätzung zu gelangen, welche Behandlung am geeignetsten ist. Falls Medikamente in Frage kommen oder eventuell Klinik Klinikaufenthalt, wird er dich verantwortungsvoll zum Facharzt schicken. In jedem Fall sieht er dich ganzheitlich und nimmt die Diagnose als Hilfsmittel für die Krankenkasse. Doch wie bereits erwähnt, kannst du nur für dich selber überblicken, wie groß dein Leider ist und welchen Weg du gehen möchtest. Welche Voraussetzungen für Psychotherapie solltest du von deiner Seite aus mitbringen? Also das wäre mal die Therapiemotivation, dein Lebensdruck. Die Fähigkeit der Introspektion, das heißt Einsicht in dein Innenleben, ein Mindestmaß an Frustrationstoleranz und Konfliktbereitschaft, Ausdauer und Beziehungsfähigkeit. Der Psychotherapeut sollte diese Voraussetzungen mitbringen, weil es ist ja eine Gegensättigkeit, also nicht nur du musst das mitbringen, auch der Psychotherapeut, und er sollte mitbringen Empathie, also einfühlendes Verstehen, dass er sich an deine Stelle auf deiner Gefühlswelt setzen kann. Emotionale Wärme, Zuwendung, Echtheit vom Verhalten, das heißt der Übereinstimmung von seinen Äußerungen und von seinem inneren Erleben Bei einigen psychischen Erkrankungen sind ein Facharzt und wahrscheinlich auch ein Psychotherapeut unumgänglich und es wäre um einige zu nennen Abhängigkeiten und Sucht Wandvorstellungen jeglicher Art Traumas Persönlichkeitsstörungen Demenzerkrankungen jeglicher Art und Suizidgedanken, das habe ich ja oben schon angesprochen Wenn du dir da Unsicher bist, ob das dein Thema, ob das dabei ist suchst du bitte auf jeden Fall Hilfe Mein Podcast ist natürlich auf Menschen in Ausnahmesituationen ausgerichtet Ist aber keine psychotherapeutische Behandlung Es gibt Störungen, die ich oben bereits erwähnt habe Die in fachärztliche Behandlung gehören Und da führt kein Weg drauf vorbei mit meinem Podcast versuche ich denen zu helfen, die in schwierige Lebenssituationen und massive Erschöpfungszustände hängen und Hilfe suchen. Die können viel wertvolles Trost ziehen. Die andere können er begleiten, kann nützliche Ideen geben, aber er ersetzt keine Behandlung. Mach dich auf die Suche. Nach dem Therapeuten, wenn du dich schon länger mit dem Gedanken trägst oder über den ICD-10 zu der Überzeugung gelangt bist, eine Psychotherapie zu benötigen, nimm die ersten fünf probatorische Sitzungen, um zu klären, ob eine Störung mit Krankheitswert nach dem ICD-10 vorliegt. Überprüf, ob die Chemie zwischen dir und deinem Therapeuten passt. Das ist unglaublich wichtig. Da du der Mensch bist, der dir am nächsten steht, komm ins Handeln. Erschreckt, recht, wenn du merkst, dass du in einer Abortspirale steckst und es allein nicht schaffst. Quäl dich nicht unnötig allein und hol dir Hilfe. Lass dich nicht unnötig in deinem Leiden. In der Regel bedauern es Klienten, den Schritt nicht so viel früher gemacht zu haben. Erlebt bereits nach der ersten Stunde eine deutliche Erleichterung. Fühlt sich verstanden und versteht viel mehr. Du hast nichts zu verlieren. Du kannst nur gewinnen. Also, geh los. Und mit diesem Aufruf an dich selbst schließe ich für heute. Mein Wunsch ist, dass die Folge dir hilfreiche Informationen lieferte. Wenn weitere Fragen kommen, kannst du mich jederzeit über Facebook oder per E-Mail kontaktieren. Heute wünsche ich dir den Mut, für den ersten Schritt zum freudvoller Leben. Richte deine Aufmerksamkeit auf die kleinen Geschenke des Lebens und erfreue dich daran. Ich sage Ade und bis zum nächsten Mal. Deine Heike.